Bon matin, bon matin. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Euh, Marie-Pierre et moi, on passait euh, euh, du temps hier soir en discutant qu'est-ce qu'on va dire ce matin. Parce que on est vraiment dans la physiologie du cerveau. Et je sais pas vous, mais pour moi, je ne veux pas parler de toutes les choses du cerveau euh, tous les matins. Donc, euh, euh, on a décidé de, de partager le, les choses ce matin pour que ça explique euh, un peu à vous euh, comment la cerveau ça travaille dans les situations différentes. Euh, on a déjà parlé de quelque chose dans les derniers euh, moments. Donc, nous, ce matin, on veut vous donner en première une petite récapitulation de ce qu'on a fait dans les derniers euh, euh, épisodes. Donc, on parle d'intelligence émotionnelle. Mais pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi on veut vous enseigner et nous enseigner euh, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est parce que les, les compagnies, les grosses affaires euh, de, de, de notre euh, vie ont découvert qu'il y a, je crois, trois façons de travailler. On a l'intelligence euh, intellectuelle. C'est les gens qui sont allés à l'université peut-être, ou ils sont euh, se, euh, enseigner des choses. Ils sont vraiment intellectuels. On a aussi l'intelligence artificielle, artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça c'est fait de l'intelligence euh, intellectuelle. Donc, les, les, euh, les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce que c'est intelligent à faire, ce que c'est les, euh, les euh, routes pour faire des choses le plus beau possible, le plus facile possible, et ils embarquent dans les systèmes où les choses sont fabriquées, par exemple, plus facilement qu'avec les êtres humains. Mais le problème avec l'intelligence artificielle, c'est ça peut pas penser, ça peut pas faire des décisions. Ça fait si tu fais ça, tu fais ça. Si tu fais ça, tu fais ça. Et ça continue à um, à, à travailler um, parce qu'ils sont um, programmés à oper, opérer dans une certaine façon. Mais des fois, s'il y a un problème, par exemple, une intelligence artificielle ne sait pas comment euh, faire une décision, c'est quoi la bonne façon de travailler. Donc, 
qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les grosses compagnies euh, euh, avec du succès? C'est qu'ils ont besoin d'avoir une intelligence émotionnelle, d'avoir une intelligence qui peut joindre le monde, qui peut faire les décisions difficiles, qui peut guider l'intelligence intellectuelle et artificielle. Parce qu'on a déjà découvert que si on a intelligence euh, intellectuelle, ça ne veut pas dire que tu as une intelligence émotionnelle. Et le convert est vrai aussi. On peut avoir une vraiment bonne intelligence émotionnelle, mais peut-être n'a pas une intelligence intellectuelle. Donc, c'est d'avoir les trois ensemble qui va nous propulser en avenir d'être le meilleur de nous. Mais c'est en reconnaissant que euh, on a besoin les trois qui nous guident dans l'avenir de avoir euh, des choses au euh, delà que on n'a jamais pensé. Donc c'est pourquoi nous on est en train de étudier l'intelligence émotionnelle, étudier comment ça passe dans nos cerveaux, étudier que avec ces, ces chemins d'émotions, on a la capacité de les contrôler et c'est ça qui m'excite. C'est ça qui, euh, je crois qu'on va voir en avenir comment on peut contrôler cette émotion qu'on voit en ce moment, mais on n'a pas vraiment l'intelligence qui va avec l'émotion en ce moment. OK, donc ça, c'est l'introduction parce que je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne pourquoi on étudie le cerveau en ce moment. Donc, ce matin, on va parler un petit peu de quelque chose qui s'appelle le um, neural tripwire. Que c'est quoi? C'est um, un fil de détachement de les neurones. OK, donc uh, je vais expliquer un petit peu c'est quoi. Je vais com commencer avec une, euh, une histoire. Les plus intégrants pour comprendre le pouvoir des émotions dans la vie mentale sont ces émotions d'action passionnée que l'on regrette, regrette plus tard, une fois la poussière passée. La question est de savoir comment nous devenons si facilement, si irrationnels. Prenez par exemple une jeune femme qui a conduit deux heures à Boston pour prendre un brunch et passer le, la journée avec son petit ami. Pendant le brunch, il lui a offert un cadeau qu'elle recherchait depuis des mois, une estampe d'art introuvable ramené d'Espagne. Mais sa joie s'est dissipée au moment où elle a suggéré qu'après le brunch, ils allaient à une matinée d'un film qu'elle voulait voir et son, son ami stupéfait en disant qu'il ne pouvait pas passer la journée avec elle parce qu'il avait un entraînement de softball. Blessée et incrédulée, parce qu'elle a conduit deux heures pour être là. Elle se levait en larmes, quitta le café et sur un coup de tête, jetait 
jeta l'impression dans une poubelle. Des mois plus tard, en racontant l'incident, ce n'est pas la marche qu'elle regrette, mais la perte de l'impression. Et c'est dans ces moments comme ça que euh, on, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans nos cerveaux. Comment ça qu'on peut être assez stupide de jeter une empreinte qu'on a vraiment voulu, qui est finalement arrivée, mais maintenant on, on l'a jetée dans la poubelle. Moi aussi, j'aurais euh, déçu dans les années euh, plus tard. Mais on a tous fait des choses comme ça. Nos, nos, nos amis peut-être nous ont donné un cadeau, mais dans le prochain moment, ils nous ont donné un insulte ou quelque chose, je sais pas. Mais on jette quelque chose qu'on a voulu parce que l'émotion dit que on ne veut pas des choses de lui ou de elle. Ça, je sais que ça peut passer. Et dans les émotions, dans les, les situations émotionnelles comme ça, qu'est-ce que s'est passé dans nos cerveaux? Parce que c'est nos cerveaux qui nous guident de faire, <coughs> de réagir dans ces situations. <coughs> Et ce que s'est passé, c'est comme tu as une alarme dans ta tête, ok? Un système d'alarme. Et euh, ton système d'alarme te demande, est-ce que c'est quelque chose que je déteste? Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que c'est quelque chose que je crains? Et dans les cas comme cette situation, si jamais tu réponds oui, il y a toute une armée d'actions qui vont arriver avec toi. Donc, euh, c'est comme euh, on a euh, les services euh, urgence dans nos têtes. On a un 911 et on veut réagir avec les pompiers, la police, l'ambulancier. Mais c'est pas eux, bien sûr, dans nos têtes, mais c'est comme, c'est comme ça. Donc, c'est comme on a peut-être, euh, on a le, 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 le cœur qui commence à battre vite. On a, on a aussi euh, les muscles qui vont euh, freiner peut-être. On a les hormones qui vont passer dans nos systèmes pour, pour euh, agir tout ce qui va passer avec nous. Euh, et ça active notre euh, système cardiovasculaire. Donc, on, a, on respire vite. Euh, les muscles sont prêts à partir, mais au même moment, on a la situation en haut de notre euh, euh, corde spinale qui, qui contrôle nos actions d'habitude. Donc, Louis, il va dire, mais arrête-toi de respirer si vite, il faut que tu te contrôle un peu, arrête de battre la, le, le cœur. Donc, on a tous ces situations dans nos, nos corps qui commencent à agir. Et c'est dans ces moments-là qu'on n'a pas une intelligence émotionnelle. On a un émotionnel, on a une réaction émotionnelle et on réagit. Et qu'est-ce que ça va passer? C'est des choses peut-être irrationnel parce que on n'est pas vraiment en contrôle de ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je crois que ça, 
ça commence d'expliquer c'est quoi cette intelligence émotionnelle qu'on veut apprendre. Et pour expliquer un petit peu plus de ces situations où um, l'émotion la, la, uh, intelligence peuvent nous aider. Je vais vous passer à mon amie Marie-Pierre qui, bien sûr, va vous expliquer des autres situations et des choses qui euh, vont nous euh, affecter. Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, juste avant que je commence, je veux être sûre que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, euh, assurez-vous que vous soyez sur Podbean pour aller chercher le plus de cœur possible pour être dans le tirage à la fin du mois ou que vous soyez sur Facebook en partageant le live. Assurez-vous de partager, comme ça, ben oui, nous, ça nous aide à être encore plus visible pour agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Et ça nous permet de justement agrandir pour atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Et si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps de le faire. Donc là, oui, avec tout ce qu'on a parlé, moi, j'avais vraiment l'impression ce matin de vous préparer un examen oral de biologie. Mais on est vendredi matin, donc <rire> j'ai essayé de faire des recherches pour nous amener quelque chose de le fun aussi avec tout ce contenu-là pour être sûr de vraiment bien comprendre vers où on s'en va. Parce qu'avec tout ce qu'on a parlé hier, tout ce qu'on a parlé un peu la semaine passée aussi, ce matin avec la partie de Mélanie, on a un peu le sentiment, un feeling qu'on n'a pas de contrôle sur nos émotions vraiment. On a tellement parlé de cette partie-là, justement, de dire que notre amygdale de notre cerveau peut détourner à tout moment notre cerveau, qu'on peut, justement, comme tomber dans cette réaction-là émotionnelle. Mais vraiment, c'est pas le cas souvent. T'sais, si vous pensez, c'est quand la dernière fois que tu peux dire que vraiment tu as eu quelque chose d'exagéré comme euh, réaction émotionnelle, que tu as perdu le contrôle. Si tu y penses, c'est quand la dernière fois je suis pas mal sûre que pour la plupart, la majorité d'entre nous, ça fait vraiment longtemps. Fait que finalement, c'est pas quelque chose qui arrive si souvent, mais oui, c'est important qu'on le couvre pour vraiment comprendre quand ça arrive, c'est quoi ça exactement, puis pourquoi ça arrive et comment ça arrive en fait. Parce que dans le fond, c'est les émotions, les émotions les plus fondamentales. Souvent, on va les appeler plutôt les émotions de base, comme la colère, le dégoût, la peur, le bonheur, la tristesse, la surprise. Comme on a couvert, ces émotions de base-là, ils ont une longue histoire dans l'évolution humaine. Au départ, ils ont été développés en grande partie pour nous aider à porter des jugements rapides sur qu'est-ce qui nous arrive pour nous guider à rapidement prendre un comportement qui va être approprié. Donc, on le sait, c'est surtout ceux-là qui vont aller directement pour une réaction rapide. Mais ce n'est pas toutes nos émotions qui viennent de ces vieilles parties de notre cerveau. Là. De ce côté-là, on interprète également la plupart de nos expériences pour créer un éventail plus complexe d'expériences émotionnelles. Par exemple, l'amygdale peut sentir la peur quand il sent que le corps est en train de tomber, mais cette peur-là peut être interprétée complètement différemment, même comme une excitation lorsque, exemple, tu tombes sur un tour de montagne russe. Versus quand tu tombes du ciel dans un avion qui a perdu, euh, qui, est, qui est brisé, qu'on est en train de tomber. Tu n'auras pas le même type de réaction. D'un côté, oui, ça va être vraiment la peur. Et l'autre côté qui va être interprété, cette peur-là, comme une excitation. Donc ça, c'est les émotions qu'on appelle secondaires. C'est les émotions secondaires qui vont être euh, en composées en grande partie avec le côté cognitif. Donc, ils vont être déterminés à la fois, oui, par le niveau d'excitation, mais aussi 
par leur balance. Donc, si c'est agréable ou désagréable. Donc, les émotions secondaires ont vraiment une plus grande composante euh, qu'on va euh, analyser. Donc, la distinction entre les émotions de base et les émotions secondaires, en fait, c'est qu'ils sont faites de deux voies cérébrales. Tu as la voie rapide et tu as la voie lente. Donc, le thalamus, qui est une partie encore du cerveau, on vous dit plein de mots, là. C'est pas grave si tu viens plus trop qui qui qui. Le thalamus, sa job, c'est le gardien principal de ce processus-là. Lui, c'est comme le douanier <rire> là-bas qui dit « Toi, tu t'en vas par là, toi, tu t'en vas par là. » En gros, c'est ça. Donc, ta réponse à une émotion de base, comme la peur, exemple, va être déterminée par la voie rapide à travers ton système limbique. Donc, exemple, tu es en voiture et là, tout d'un coup, tu as une, une voiture qui sort de nulle part en avant de toi, tu es sur l'autoroute, tu vas vite. Bien, ton thalamus va faire « Ok, ça, ça s'en va directement à l'amidale, message rapide » et on va tout de suite aller mettre notre pied sur la pédale de frein. Les émotions secondaires vont être déterminées plus par la voie lente. Donc, ils vont aller justement dans le néocortex et on va pouvoir justement voir des, quelque chose de plus complexe. Donc, exemple, si tu sens de la jalousie sur la perte d'un partenaire pour quelqu'un d'autre... Ou si tu te souviens d'une victoire quand tu as fait un grand match de tennis. Donc, le processus est beaucoup plus complexe. Donc, l'information va passer du thalamus, ton gardien, jusqu'à ton néocortex pour faire l'analyse, l'intégration. Puis de là, ça va se rendre à l'amidale. Donc, oui, tu vas ressentir les émotions, mais ça va être accompagné de quelque chose de plus complexe, l'évaluation cognitive. Donc, il va produire des émotions et des réponses comportementales plus raffinées. Donc, simplifié, là, tu vois quelque chose. Donc, tu as un stimuli avec tes yeux. Donc, ça, ça s'en va directement au thalamus. Et le thalamus, sa job, justement, il va le traduire en langage du cerveau. La majeure partie va s'en aller directement au cortex où il va être analysé, évalué et finalement prendre la réponse appropriée. Si cette réponse-là est émotionnelle, Là, le signal va se rendre à l'amidale pour activer les centres émotionnels. Mais oui, il y a une petite partie, mais il faut regarder en tête, c'est une petite partie du signal qui va s'en aller directement de ton gardien, ton thalamus, à l'amidale pour une transmission plus rapide qui va te permettre d'avoir une réponse rapide, oui, moins précis, mais dans des moments nécessaires. Exemple, tu vois quelqu'un en détresse, bien, tu vas agir sans trop comprendre exactement quest ce qui se passe. Par exemple, il nous racontait dans le livre, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de fin à cette histoire-là. Mais finalement, en y repensant, c'est parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de fin à cette histoire-là. <rire> Donc, en fait, c'est que euh, il nous raconte l'histoire d'un monsieur qui voit une dame qui a vraiment l'air en détresse. Ils sont sur le bord d'un cours d'eau. Sans trop comprendre qu ce qui se passe, le monsieur se pitch à l'eau. Finalement, il se rend compte que oui, il y avait un enfant qui était tombé à l'eau. La femme était en détresse parce qu'elle voyait l'enfant tomber euh, dans l'eau. Donc là, finalement, il était capable de le sauver. Là, je me dis, il manque une fin, mais c'est ça à la fin. C'est que tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais, mais tu le fais. Tu apprendras plus tard pourquoi tu le fais. Donc, c'est pour ça que oui, l'amidale peut déclencher une réponse euh, instantanée, quelque chose de vraiment rapide, mais c'est moins précis. Tu ne comprends pas trop qu ce qui se passe, mais ça peut être utile, utile aussi. Donc, les deux voies vont être vraiment distinctes Autant par leur fonction, la chimie derrière ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui fait qu'on est capable d'avoir une variété d'émotions et qu'on va être capable d'intégrer euh, chacune de ces émotions-là. 
Mais une chose qu'on peut voir aussi, c'est que toute ce, cette chimie-là qui se passe entre toutes les parties, souvent, s'il y a une maladie psychiatrique qui est développée chez une personne, bien, on va voir justement que cette euh, chimie-là entre les trois parties va avoir un problème. Par exemple, malheureusement, pour les gens qui ont un trouble obsessionnel compulsif, bien, ça va diminuer la quantité de la partie du néocortex qui va rendre justement les personnes qui vont être atteintes de euh, les TOC moins capables de contrôler leur impulsion. Donc, ça va être leur hyperactivité de leur amygdale qui va faire que oui, c'est plus le côté impulsion qui va être développé versus le néocortex qui va être plus la partie pensante du cerveau. Même chose pour euh, les gens avec un trouble borderline personality. Je ne me souviens plus trop exactement comment on appelle ça en français. <rire> Je pense que c'est borderline aussi en français. <rire> J'ai l'impression. En tout cas, si vous trouvez un, un autre nom, vous me le direz. <rire> Parfait. Voilà. Donc, souvent, ça va être justement associé au même type de symptômes. Donc, oui, on va voir une hyperactivité de l'amidal versus une activation diminuée du cortex. Donc, Vraiment, on va voir le même type de, de réaction pour des maladies psychiatriques. Fait que ça, on comprend justement pourquoi c'est si important d'avoir les deux. Donc, on voit que quand il y a une maladie, ça va aller vers un bord, euh, nécessairement plus vers le côté euh, émotionnel. Mais quand on voit justement que ces personnes-là sont quand même capables de fonctionner, les animaux sont quand même capables de fonctionner, malgré qu'ils n'ont pas le, justement le néocortex très développé, on voit que le système émotionnel peut agir indépendamment du néocortex. Donc, certaines de ces réactions émotionnelles-là et certains souvenirs émotionnels vont se former sans aucune participation consciente et cognitive du tout de notre cerveau. Donc, ce contournement-là semble euh, permettre à l'amygdale d'être euh, la place où il va y avoir des impressions émotionnelles, des souvenirs qu'on aura jamais pleine conscience qu'on a connue. Donc, on a des souvenirs émotionnels complets dans notre subconscient. Donc, c'est une façon d'être, en quelque sorte, on veut aller voir comment on peut être conscient de ça. C'est avec les publicités. Puis là, j'ai eu du fun à aller regarder des publicités qui agissent sur notre subconscient. Donc, notre inconscient, c'est sûr que là, je suis allée voir justement parce qu'on peut regarder une publicité sans trop savoir pourquoi on sent qu'on a besoin de ce produit-là. Mais ça se peut que tu as un souvenir émotionnel, mais que tu n'es pas conscient de ce souvenir-là. Et c'est pourquoi ça va t'amener justement à dire « je veux ça ». Exemple, il y avait une publicité pour une barre de chocolat. Et dans la publicité, tout ce qu'on voit, c'est un gorille qui écoute de la musique. Vraiment sérieux, le gorille. <rire> et là, à un moment donné, tout d'un coup, il se met à faire du drame avec la musique. Donc, c'est tout. On ne voit pas le produit nulle part. C'est ça la publicité. Mais ce type de publicité-là a apporté une augmentation de 20% pour la compagnie. 20% d'augmentation sans voir le produit. Mais ça l'amenait un message à notre subconscient de dire que la plupart de nous, on recherche la liberté, on recherche le plaisir comme le gorille dans la publicité. Mais c'est vraiment le côté subconscient. D'autres euh, compagnies l'ont fait, euh, mettons, ça a moins bien fonctionné. Exemple, dans le passé, il y a eu McDonald's. Ils se sont dit, on va aller faire une publicité pour aller vers le subconscient. Donc, dans une émission de télévision, ils ont inséré un flash du logo de McDonald's. Mais c'était tellement évident de le voir que ça n'a pas fonctionné parce que finalement, ça n'a pas eu <rire> le euh, qu'est-ce qu'on voulait que ça soit justement euh, l'inconscient qui s'en rende compte. 
mais une autre compagnie que j'ai vraiment aimée, que je m'en étais jamais rendu compte, donc ça se peut que vous autres non plus, vous n'avez jamais remarqué, c'est avec la compagnie Tostitos. Donc, si vous regardez leur logo, vous allez voir au centre de leur, leur, leur logo, deux amis qui sont en train de partager des chips et de la salsa. Donc, dans le mot Tostitos, vous allez voir les deux bonhommes qui mangent des chips et de la salsa. Donc, c'est vraiment subtil, mais ça fonctionne parce que justement, ça va dans notre subconscient puis ça nous amène à nos souvenirs émotionnels qu'on veut passer du temps avec nos amis, qu'on veut passer du temps avec la famille aussi. Donc, vraiment, ça nous amène quelque chose de complètement différent. Donc, en comprenant justement que on a cette partie-là de notre cerveau qui a emmagasiné plein de souvenirs émotionnels sans qu'on s'en rende trop compte, ben là, on peut le voir justement quand on a des réactions à quelque chose font pas nécessairement de sens, mais que tout d'un coup, tu le vois d'une différente façon, juste parce que finalement, tu avais des souvenirs dans cette partie-là de ton cerveau qui t'a amené à, à réagir de cette façon-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre. <rire> Et euh, je vais laisser la parole à Mélanie pour bien finaliser ce matin. OK, merci, Marie-Pierre. Et je sais pas vous, mais j'avais pensé des autres publicités que moi, je sais que c'est dans mes inconscientes que me, me place vers les produits. Et je me demande si vous aussi, vous avez des, des publicités que, que vous pensez. Moi, par exemple, qu'est-ce que tu penses quand tu penses Pepsi? Hein? C'est pas une boisson, c'est de faire le ski, d'être au dehors, d'être avec des amis, en pleine joie. C'est vraiment Pepsi, c'est une autre um, uh, compagnie, je crois, qui a réussi de mettre les bonnes um, visions dans nos têtes, que peut-être quand on est en pleine uh, campagne, on désire un Pepsi. Parce qu'on pense de ces moments-là. Une autre euh, publicité que moi, je crois, euh, me donne beaucoup de frissons, c'est toutes les, euh, les publicités de TELUS, avec les, que les petits animaux, avec les canards qui marchent. Mais ça n'a rien avec un téléphone, ça n'a rien avec ça. Mais ça donne un bon feeling. Donc, si peut-être tu cherches un nouveau... Euh, contrat avec quelqu'un, peut-être parce que tu aimes les animaux, tu veux aller vers TELUS, ok? Et ça, c'est des choses que quand elle a parlé, c'est ça qui me, me frappait. Mais il y a des, des, des choses un peu sinistres de cette chose-là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est Je sais qu'il y a plein de monde qui essaie de sauver des enfants des publicités subconscientes parce que on veut pas que les enfants va voir beaucoup beaucoup de euh, publicités où les compagnies vont faire même chose avec eux avec le cerveau pas assez euh, avancé de comprendre que c'est pas euh, une suggestion inconsciente inconsciente donc, euh, pour moi, je crois que après j'ai compris c'est quoi qui passe dans nos cerveaux, moi, je suis prête à dire, je ne veux pas mes enfants, euh, les, les petits-enfants vont être exposés aux publicités sans vraiment comprendre c'est quoi qu'ils font avec euh, ces publicités-là. 
Donc, je crois, Marie-Pierre, qu'on a beaucoup comp euh, euh, couvert ce matin, mais j'avais un, un pensée finalement. Parce que quand tu avais pensé, quand tu avais parlé de les trois choses qu'on doit savoir de nos cerveaux, moi, je, je constate que c'est les trois formes d'intelligence. Parce que si on, on pense l'amygdala, ça fait des choses sans vraiment penser. OK, ça fait des choses vite. Peut-être ça, c'est l'intelligence artificielle. OK, et on a le cerveau, le néocortex qui euh, fait passer toutes les instructions. Ça, c'est l'intelligence intellectuelle. Et c'est l'intelligence émotionnelle qui va nous euh, euh, guider dans la bonne direction pour qu'on n'ait pas dans une situation totalement artificielle ni totalement intellectuelle, qu'on peut réagir dans les situations avec une bonne intelligence émotionnelle. Et moi, j'ai hâte d'apprendre plus sur ce sujet-là. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être avec nous ce matin et euh, on va recommencer la semaine prochaine. Bye, everyone.